0: Hello tout le monde et bienvenue, je suis Marika et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de A à Z pour que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref, une vie extraordinaire. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment arrêter de procrastiner, même si vous êtes une personne qui procrastine énormément depuis toujours. Si aujourd'hui vous souhaitez transformer votre vie et vivre une vie extraordinaire mais que vous ne savez pas par où commencer ni comment faire, alors j'ai quelque chose pour vous qui va vraiment énormément vous aider. Il s'agit de mon ebook « Les 7 piliers secrets pour vivre une vie extraordinaire ». Il a été écrit et mis en page par moi-même avec beaucoup d'amour et je vous invite à le télécharger gratuitement. Le lien se trouve dans la description. C'est quoi la procrastination La procrastination, c'est la tendance à remettre au lendemain ce que vous devriez faire maintenant, tout de suite. C'est la difficulté que vous avez à vous mettre à faire quelque chose que vous devez faire ou que vous aimeriez faire. Vous repoussez cette tâche de manière tout à fait irrationnelle et il n'y a aucune raison valable pour que vous reportiez sans arrêt cette tâche au lendemain. Vous savez pertinemment que ça va empirer les choses de reporter cette tâche, mais vous la reportez quand même, malgré tout. La racine du mot procrastination, en latin, c'est pro, qui signifie avant, et crastinus, qui signifie le lendemain. On peut remettre au lendemain tellement de choses, le ménage, les courses, le paiement des factures, le démarrage d'un nouveau projet, des choses importantes, des choses qui sont beaucoup moins importantes. Avant même de pouvoir sortir de ce schéma de procrastination, c'est important de comprendre ce que c'est que la procrastination et pourquoi on repousse toujours tout au lendemain. Quand on procrastine, on sait pertinemment qu'on a des choses importantes à faire. On sait que cette tâche-là, elle est primordiale et qu'on se sentira beaucoup mieux une fois qu'on aura terminé cette tâche. Cette unique raison, elle devrait être une motivation suffisante pour s'y mettre. Mais pourtant, ça ne nous empêche pas du tout de ne pas procrastiner. Alors pourquoi est-ce qu'on est si peu logique dans ces situations-là et eh bien la plupart du temps on est persuadé que c'est le manque de volonté ou la paresse qui nous pousse à procrastiner alors qu'en fait le problème il provient de notre motivation il existe trois types de motivation la première c'est la motivation extrinsèque c'est quand une chose externe nous motive à faire cette chose là c'est la motivation de la carotte et du bâton je suis motivé à me lever chaque matin mais pour recevoir un salaire à la fin du mois et gagner ma vie et manger, etc. La motivation extrinsèque, c'est être motivé par le résultat, mais pas les actions qui mènent à ce résultat. C'est comme si vous gravissiez une montagne, mais que le chemin, c'était une torture et la seule chose qui vous intéresse, c'est d'arriver au sommet pour... Et eh bien, prendre une photo, prendre un selfie au sommet. C'est hyper important de savoir que quand on fait quelque chose qu'on ne veut pas faire, on est moins heureux et le cerveau ne libère pas de la dopamine. L'utilisation de la motivation extrinsèque, donc celle que je suis en train de vous parler, eh bien, ça va réduire drastiquement les performances dans les activités Cérébrale. Et ça va augmenter la procrastination. Donc vous serez moins doué dans ce que vous faites et vous, et vous procrastinerez beaucoup plus. Ensuite vient la motivation basée sur les objectifs. Alors cette motivation, elle vous pousse à avancer pour atteindre tous vos objectifs, vous allez tout faire pour atteindre un objectif précis. Et à chaque objectif atteint, ça vous libère de la dopamine. Donc cette fois-ci, il y a de la libération de dopamine. Mais cette motivation-là, elle est éphémère. Vous allez vous habituer à atteindre ces objectifs. Et du coup, quelques minutes, quelques heures après avoir atteint votre objectif, eh bien votre niveau de dopamine, votre niveau de bonheur va redescendre, ce qui créera à nouveau de la procrastination. La troisième motivation, c'est la motivation intrinsèque. C'est quand on est motivé juste par le fait de faire cette chose-là. Par exemple, je suis motivé de faire un puzzle parce que eh ben, j'aime faire un puzzle. C'est pas parce que je me réjouis de le voir à la fin terminique, parce que j'aime assembler des pièces. Je suis motivé de faire un puzzle par simple plaisir. Ça m'apporte rien de plus que le bonheur de faire un puzzle. La motivation intrinsèque, c'est se concentrer sur les actions et pas seulement sur le résultat final. En gros, sur le voyage et pas seulement sur la destination à laquelle on arrive à la fin. La motivation intrinsèque, c'est la motivation idéale pour éviter la procrastination et être heureux dans sa vie. Quand on procrastine, on laisse tout pour le dernier moment. Du coup, on peut confondre procrastination et paresse. Mais non, ça n'a rien à voir. Un paresseux, il ne fait rien et il est ok avec ça. Un procrastinateur, lui, il a envie de faire quelque chose, il a envie d'atteindre son objectif, mais il n'y arrive pas, il n'arrive pas à se mettre au travail. Il se sent mal de ne rien faire, de ne pas avancer, de ne pas mener à bout son projet, mais il n'arrive pas à se mettre à faire des actions pour arriver, à cette pour arriver à atteindre son objectif. Et il y a cinq raisons pour, laquelle, pour lesquelles on procrastine. La première, c'est la difficulté à classer les priorités de vos tâches. Le nombre d'opportunités qu'offre le monde aujourd'hui, il est sans fin. Les smartphones, les ordinateurs, etc. Internet, les réseaux sociaux, etc. Ça nous offre beaucoup plus de liberté. Alors c'est bien d'un côté, mais ça ne nous rend pas forcément plus heureux. Avec toute cette liberté, notre esprit, il se sent confus, il n'arrive plus à instaurer des priorités et du coup, ben, il se perd dans les tâches à effectuer. Quelle tâche est prioritaire Quelle tâche n'est pas prioritaire Ça nous démotive, on préfère du coup ne rien faire car on se sent submergé par tellement d'éléments qu'on peut faire. Alors pour éviter ça, je vous conseille de revoir vos valeurs, vos objectifs, votre vision. 2. Les pensées et l'imagination. Avant même de faire une tâche, votre cerveau va réfléchir à la difficulté de la tâche. Le cerveau, c'est un gros flemmard. S'il voit que ça va lui manger trop d'énergie, il va faire tout pour vous dissuader de débuter cette tâche. Pour éviter ça, je vous conseille d'utiliser la méthode des 5 secondes. Eh bien, la méthode des 5 secondes, qu'est-ce que c'est Une fois que vous savez que vous devez effectuer une tâche, vous allez compter jusqu'à 5 et vous avez 5 secondes pour vous lever pour le faire, pour vous rendre à la place de votre, à votre poste de travail en gros. 3. La peur d'échouer. Avant de débuter quelque chose, on pense ne pas en être capable. On se persuade qu'on n'est pas capable et on préfère ne rien faire. On peut appeler ça des pensées, des croyances limitantes, etc. Alors ces pensées vont créer de l'anxiété, ces pensées vont vous empêcher de commencer votre tâche, mais ça, veut, ça va aussi créer un cercle vicieux. Plus vous allez repousser votre tâche, plus vous allez vous sentir incapable et plus vous allez repousser cette tâche. Déjà à cause de la limite du temps qu'il vous reste et aussi parce que vous vous sentez nul de repousser sans cesse cette tâche. Ça entraîne de l'anxiété, et ainsi de suite. Ça, c'est un cercle vicieux, quoi. Quatre, le manque de motivation. Alors forcément, c'est pas toujours simple d'être motivé tout le temps par toutes les tâches qu'on a à faire. Il y, y a mieux à faire que le ménage, que le paiement des factures, que rendre un dossier de 400 pages, etc. Mais le manque de motivation à faire quelque chose, c'est l'un des éléments les plus importants pour lesquels on procrastine. Si on parle un peu des tâches qui sont un peu embêtantes à effectuer, qui se passent une fois par mois, bon c'est ok, on peut gérer. Mais si vous procrastinez tout dans votre vie, alors il faut vous questionner sur votre motivation, quelles sont vos motivations dans votre vie. Comme je l'ai expliqué avant, la meilleure motivation que vous puissiez avoir, c'est la motivation Intrinsèque. Vous êtes motivé par l'activité en elle-même. Vous êtes motivé par faire et pas uniquement le résultat. Est-ce que les tâches que vous faites, est -ce que vous effectuez quotidiennement, est-ce qu'elles vous motivent de manière intrinsèque ou pas du tout 5. Le manque d'autodiscipline. Alors le manque d'autodiscipline, c'est un peu comme si vous vous donniez des ordres à vous-même et que vous aviez du mal à suivre ces ordres. Alors c'est pas la principale cause de la procrastination, mais c'est un composé qui est important et dont je souhaitais vraiment vous parler. Pour être discipliné, il faut avoir le bon type de motivation, la fameuse motivation intrinsèque. Et apprendre à maintenir des bonnes habitudes et travailler votre optimisme et vos pensées Positive. Maintenant que vous avez compris pourquoi est-ce que vous procrastinez, eh ben, je vais vous partager mes 8 conseils pour vous aider à arrêter de procrastiner. Des conseils qui sont faciles, faciles à intégrer dans votre quotidien et qui feront toute la différence. Vous pouvez me croire, en tout cas moi je les ai mises mis toutes en application dans ma vie et ça m'aide énormément. Alors débutons avec le conseil numéro 1, faire des to-do list. Notre tête c'est un peu comme notre chambre notre maison. Il y a plein de choses hyper importantes dedans, mais si elle est un peu en désordre, eh ben, on va rechercher notre jean préféré, on aura de la peine à le trouver et on va mettre encore plus de bazar à le chercher, etc. Alors, pour régler ce problème, il faut faire le ménage une fois par semaine, une fois par mois, peu importe à quel point vous avez besoin d'ordre dans votre tête. Une fois par semaine, on fait de l'ordre dans notre maison, dans notre chambre, ou peut-être même plus, peut-être une fois par jour, peu importe. Eh bien, votre tête, c'est la même chose que votre maison, c'est la même chose que votre chambre. Il faut faire des to-do listes une fois par semaine ou une fois par jour en listant tout ce que vous devez faire cette semaine ou cette journée en commençant par le plus important au moins important. Mon conseil numéro 2, divisez votre tâche en plusieurs étapes. L'une des principales raisons pour lesquelles on procrastine, c'est que quelque chose semble trop gros, trop compliqué à faire. Du coup, on ne veut pas s'y mettre. On se sent submergé par une tâche. Il y a trop, alors on décide de l'oublier. C'est un mécanisme psychologique qui est très naturel chez l'être humain, mais pas du tout productif. Donc, ben, Pour contrer ce problème, si vous êtes confronté à une grande tâche, compliqué, je vous invite à splitter cette tâche qui vous semble peut-être insurmontable maintenant. Vous allez la splitter en plusieurs petites étapes. Par exemple, vous devez rendre un énorme dossier au sujet de la procrastination à votre patron. Par exemple. Plus votre tâche est difficile à structurer, plus vous allez procrastiner. D'où l'importance de bien structurer cette tâche et d'en faire des étapes à franchir. Mon conseil numéro 3, c'est d'utiliser la matrice d'Eisenhower. Très souvent, on peut procrastiner simplement parce qu'on ne se rend pas compte de la priorité de nos tâches. Parce qu'il existe une différence hyper importante entre une tâche importante et une tâche urgente. Quand on entend « c'est important », eh ben, on croit souvent que ça veut dire c'est urgent, mais c'est rien à voir, c'est deux choses différentes. Pour vous aider à prioriser vos tâches, vous allez du coup utiliser la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, elle comprend quatre classifications urgent et important, urgent et non important, important mais pas urgent, pas important et pas urgent. Les tâches qui sont urgentes et importantes, c'est par exemple des tâches, c'est des tâches qui seront mises en priorité. La tâche urgente et non importante, vous pouvez imaginer cette tâche comme par exemple Aidez votre maman qui vous a demandé à rédiger un CV pour demain. Eh bien, cette tâche-là, vous pouvez la déléguer. 3 la tâche importante mais pas urgente. Alors, par exemple, ce serait organiser vos factures pour payer vos factures plus rapidement. Ce n'est pas urgent, mais c'est important pour vous. Ça, ça va vous faire gagner du temps par la suite. Vous allez du coup planifier cette tâche. Et pour finir, 4 les tâches pas importantes et pas urgentes. Alors, ces tâches-là, eh bien, elles sont tout simplement inutiles, il faut les laisser aux oubliettes. Elles ne sont pas urgentes, elles ne sont pas importantes, elles ne servent à rien. D'ailleurs, Peter Drucker disait, il n'y a rien de plus inutile que de faire parfaitement ce qui ne mérite pas d'être fait. Mon conseil numéro 4, c'est de créer des habitudes, c'est de vous créer des habitudes. Alors L'apprentissage de nouvelles habitudes, c'est un des éléments de base du développement personnel. J'en ai fait d'ailleurs un podcast. Si on prend l'habitude, la routine de faire quelque chose, ça demande beaucoup beaucoup moins d'énergie à votre cerveau pour le faire. Ça vous évitera du coup de procrastiner. Vous allez vous y mettre beaucoup plus facilement et ça va vous demander beaucoup moins d'énergie pour le faire et donc ça va vous éviter de procrastiner. Pour en savoir plus sur les habitudes et comment vous créer de nouvelles habitudes saines et supprimer vos mauvaises habitudes, alors je vous invite à écouter mon épisode de podcast numéro 7 à ce sujet. Vous retrouverez le lien dans la description. Et maintenant, le conseil numéro 5, faciliter l'action. Vous allez tout faire pour faciliter, pour vous faciliter à passer à l'action et effectuer vos tâches. Et pour ça, par exemple, vous allez planifier votre journée tous les soirs. Imaginons que vous souhaitez aller au sport, mais que vous procrastinez tout le temps. Eh bien, vous allez préparer votre sac de sport la veille au soir pour que vous n'ayez qu'à prendre votre sac le matin. Et ça sera une action au moins à faire et du coup, une raison de moins de procrastiner. Et maintenant, mon conseil numéro 6, vous allez éliminer les distractions. On vit dans une époque faite de distractions dans tous les sens. On reçoit des notifications sur notre téléphone portable tout le temps, on ouvre notre téléphone portable et on s'y perd pendant une heure. Bref, il faut éviter de vous engouffrer dans des mauvaises habitudes qui sont chronophages, surtout si vous avez cette tendance à procrastiner. Quand ce sera le moment de vous mettre à la tâche, une tâche que vous souhaitez peut-être procrastiner, vous allez éloigner. Toutes les distractions possibles, peu importe lesquelles c'est, télévision, smartphone, etc. Ensuite, mon conseil numéro 7, la règle des 5 secondes. Alors la règle des 5 secondes, c'est une méthode expliquée dans le livre bah, du même nom, la règle des 5 secondes, et c'est Mel Robbins, l'auteur. Alors d'après Mel Robbins, il suffit de 5 secondes pour que votre cerveau prenne une décision qui va changer votre vie. Parfois... On est plein d'entrain. Et puis notre cerveau, il réfléchit à la difficulté de la tâche, comme je vous l'ai dit avant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Et eh bien, ben, eh d'un coup, une anxiété l'envahit. Il se dit « Je ne peux pas faire ça, c'est trop compliqué. » Et une grosse paresse commence à vous, vous submerger. Par exemple, votre réveil, il sonne. Vous êtes prêt à vous lever. Et puis d'un coup, vous réfléchissez à tout ce que vous devez faire, toute cette journée compliquée que vous devez faire, etc. Et du coup, qu'est-ce que vous vous dites et Ben, vous vous recouchez, vous repoussez votre réveil et vous repoussez les tâches que vous deviez faire. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation, dans ces situations-là Eh bien, vous allez compter à rebours 5, 4, 3, 2, 1. Et durant le compte à rebours, eh bien, vous allez vous lever, vous allez vous atteler à la tâche, en gros, et vous n'allez pas vous laisser le temps, vous n'avez pas laissé le temps à votre cerveau de réfléchir et de se faire envahir par la paresse, par la flemme, etc. Faites-le et dites-moi en commentaire si cette méthode a fonctionné pour vous. Moi, je suis super curieuse de savoir. Personnellement, j'utilise parfois cette méthode. C'est pas celle-ci qui m'aide le plus. celle-ci. C'est pas celle-ci celle à laquelle je pense le plus. Mais franchement, elle fonctionne pas mal pour moi en tout cas. Mon conseil numéro 8, visualisez-vous en ayant déjà achevé vos tâches. Alors, Si vous écoutez souvent mes podcasts, souvent mes vidéos, ben vous connaissez déjà sûrement les effets magiques de la visualisation. Et si ce n'est pas le cas, ben je vous invite simplement à rattraper votre retard en écoutant l'épisode numéro 5 au sujet de la visualisation. Le lien se trouvera aussi dans la description. Du coup, la visualisation, c'est une méthode qui permet de réaliser n'importe quel objectif seulement en visualisation, en, seulement en visualisant la situation qui est achevée. On arrive à la fin de cette vidéo, de cet épisode de podcast, mais avant, on va faire un petit résumé de toutes les informations importantes que j'ai données. La procrastination, c'est pas du tout de la paresse, ni un manque de volonté. Généralement, on a tendance à procrastiner pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a de la difficulté à prioriser nos tâches. La deuxième, on laisse nos pensées, notre imagination, nous dissuader de débuter une tâche. Peut-être parce qu'on a peur d'échouer ou qu'on a un manque de motivation ou qu'on n'a pas le bon type de motivation ou qu'on manque d'autodiscipline. Ensuite, mes 8 conseils pour vous aider à stopper la procrastination, c'est les suivants. Mon premier conseil, c'est de faire des to-do list. Deuxième conseil, c'est de diviser vos tâches en plusieurs étapes. Troisième conseil, c'est d'utiliser la matrice Eisenhower. Quatrième conseil, c'est de vous créer des habitudes et des routines. Cinquième conseil, de faciliter l'action. Sixième conseil, c'est d'éliminer les distractions. Et septième conseil, c'est la règle des cinq secondes. Et pour finir, huitième conseil, c'est de vous visualiser en ayant achevé cette tâche. Cette vidéo, cet épisode de podcast est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger l'ebook des sept piliers secrets pour vivre une vie extraordinaire. Le lien se trouve dans la description et c'est. Si ce moment passé ensemble vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le noter 5 étoiles, le commenter, le partager autour de vous à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ça. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Moi, je suis aussi présente sur Instagram. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et eh bien, c'est Sous Attire le Positif. C'est un compte Instagram où on est plus de 400 000 déjà et dans lequel je poste encore plus plus d'astuces pour vous aider à transformer votre vie, vivre la vie de vos rêves, bref, tout ça, tout ça. Moi, je vous dis à très vite sur Instagram et à la semaine prochaine, même heure, même endroit.